0: Qué bueno que están otra vez con nosotros y también yo con ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Semana Santa y específicamente del trido pascual ¿Qué vemos en este día de Pentecostés? Una de las cosas es que se apaga ya el Sirio Pascual que nos acompañó durante esta cincuentena y se va o se pone a un lado de la pila bautismal donde va a estar encendido cuando haya los bautismos y también la comunión eucarística de los niños y la confirmación de los jóvenes. Es de allí donde se toma la luz para poder entregarla tanto a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de que son con la ayuda de sus padres y padrinos, creciendo, progresando en esta fe cristiana y católica, basada en amar a Dios y amar al prójimo. Fe que se basa, se le dice a los padrinos, amar a Dios y y amar a los hermanos. La Pascua, no se nos olvide que también significa que somos nosotros pasajeros, pasantes, forasteros, peregrinantes por este mundo, que en otro momento fueron los santos y santas como también lo relata muy claramente eh, los discípulos de Maús a Jesús cuando Él les pregunta ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿qué no sabes tú lo último ¿Qué ha acontecido en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Jesús, hombre, profeta, en obras y palabras, y cómo nuestros principales lo entregaron para que muriera. Y concluyen, nosotros pensábamos que éste nos iba a liberar. Somos pues cristianos pascuales que pasamos también otro tanto en un lugar y en un momento de esta historia de la humanidad o mejor dicho desde la fe en un momento de la eternidad que nos lo que nos tocó probar y vivir como es el caso pasado muy conocido por nosotros la pandemia del COVID somos pues hombres pasajeros ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? ya no lo ha aclarado las lecturas de los domingos antecedentes a esta fiesta de Pentecostés, que hoy precisamente se celebra ese espíritu derramado en la iglesia y donde esta pequeña iglesia creyente en el Señor Jesús se les da como se decía el domingo pasado, vayan y bauticen a todos. Previamente, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es ahora que precisamente viene la era en plenitud, o mejor dicho, ya desde hace mil años, 2023 para ser exactos, en el cual nos encontramos, tiempo que dura de nuestra fe, que es la era mesiánica. Se cierra. Ya Él está todo dicho en él que precisamente no lo va a decir muy sabiamente Pablo Dios nos hablaba anteriormente a través de los profetas ahora nos habla en Jesucristo su hijo como allá en el tabor este es mi hijo escúchenlo o también en el bautismo saliendo del bautismo del agua de Juan este es mi hijo muy amado en quien me complazco todo ya está cerrado con el mesianismo con el mesías con el enviado Aquel que también aclara la samaritana. Ya sé que va a venir uno que nos va a dar cabal cuenta de todo. Y Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. O también el ciego de nacimiento. ¿crees tú en el Mesías? ¿el Cristo? ¿y quién es para que yo crea? ya lo has visto el que está hablando contigo y postrándose lo adoró o lo que también lo hemos visto en Tomás si no meto mi dedo en sus clavos y mi mano en su costado no creeré. Y a los ocho días se aparece, ven acá, Tomás, y la exclamación, Señor mío y Dios mío, aquel que... En Semana Santa, en el Domingo de Ramos, lo proclamamos con las palmas. Recordemos el canto de aquel entonces, la palma por otro lado. Tú reinarás, este es el grito que al viento exhala nuestra fe. Reine por Jesús por siempre, recordemos el canto, haremos un espacio y regresamos en unos momentos, le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento, segundo, de una liturgia para la vida. También pueden ustedes encontrarme con liturgia para la vida en Spotify, Apple Postcards, Google Postcards, Amazon Music iHeart Radio como también en YouTube con el mismo nombre de una liturgia para la vida del padre Víctor Anguiano estamos revisando el día de Pentecostés que cierra el tiempo pascual en que hemos ido caminando poco a poco, no solamente en la cuestión del misterio de Dios, el querigma, la mistagoquia, querigma que viene siendo Jesús Nazareno, murió por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y por otro lado, la mistagogia, o el misterio de Dios, ¿Quién es Jesús? Como también el Padre. Y ahora estamos aclarando el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que todo cristiano debemos de tener bastante claro estos tres elementos de nuestra fe el Padre Creador el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador y no queda de más que también como católicos también tenemos otros Caracteres, términos, que debemos tener bastante presente, claros y vividos. Católico quiere decir que la salvación propuesta en ese Mesías es para todos. Como así lo va a aclarar Pablo en la segunda lectura de este domingo. Ya no hay ante Dios por el bautismo judío o no judío, esclavo o libre, hombre o mujer. Y otra también de las características del católico, ser unos, ser santos, porque Él nos va a decir el Señor, sean santos o sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto pero ante todo decir santo quiere decirnos que nuestra fe está basada en el Cristo el santo de los santos y apostólica que viene siendo el otro elemento característica que es el católico. Ahora, debemos de entender el Espíritu Santo que hoy se está hablando mucho, que tiene varias características, por lo menos cuatro. Una primera viene siendo, como nos decía la semana pasada y antepasada me voy, pero no los dejo solos. Va, voy a enviar a un acompañante que él les acompañará, será el abogado, será el que les ilumine, será el que precisamente... Les, les lleve adelante en este caminar segundo elemento del Espíritu Santo viene siendo en que Él les enseñará todo lo que yo les he mandado tres años ya dijimos se cerró la etapa era del mesianismo ya está todo claro segmento anterior pero el Espíritu Santo como vamos a leer en varias eh, cartas apostólicas ya sea dada por los apóstoles valga la redundancia como también los doctores de la iglesia los papas y los teólogos en el transcurrir de nuestra historia cristiana y católica nos dan suficientes elementos y entenderes del Señor Jesús. A tal grado que precisamente Juan, evangelista, nos dice, muchas otras tantas cosas se escribieron, pero se escribieron estas para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. El Espíritu Santo enseñará a comprender todo lo que yo les he mandado. Tercera característica del Espíritu Santo. Viene siendo, van a ser mis testigos. De nuevo, el católico. Domingo pasado, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. O también, primera lectura, oían las maravillas de Dios, pardos, medos, elamitas, del pondo, de Mesopotamia, de Frigia y de Panfilia, etc. Primera lectura, el Pentecostés, donde también les llegará futuro, este mensaje, esta propuesta del Señor. A través, sí, de los apóstoles, de los diáconos, y no se niega también de muchos mártires de la fe. Recordemos los primeros cuatro siglos de nuestra cristiandad. ¿Cuántos y cuántas hubo martirizados en esta fe cristiana? Cuarto elemento, que yo los acompañaré iré hasta el fin de los tiempos. Va a estar también acompañándonos, dinamizándonos, para que precisamente seamos testigos. De ahí, segunda lectura de Pablo. Nadie puede decir, Señor si no es bajo el influjo del Espíritu Santo pero esta expresión no quiere decir una oración de invocación sino más bien aquella en que en otro momento nos va a decir cuando ustedes sean arrastrados ante los tribunales gobernantes y reyes no se preocupen de lo que Van a preparar su abogado, su respuesta. Yo mismo les daré esa inspiración en que no puedan rebatirlos. Nadie puede decir Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Señor, amo patrón, rey, como ya lo decía en los domingos pasados también Pablo. Él está arriba de las dominaciones, ángeles y principados. A Él se ha dada toda la gloria en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todo ser proclame que Él es el Hijo de Dios. Vamos a hacer otro espacio y regresamos. No se nos vaya. Continuamos en este siguiente programa de una liturgia para la vida. Tercer segmento y ahora vamos a continuar con la teología, tradición y símbolos en la Pascua. Estamos viendo el vino. Eh, ahora lo vamos a ver dentro del Nuevo Testamento. Dado que el conocimiento en torno al pan y al vino se encuentran muy extendidos entre los católicos y muchos otros grupos cristianos gracias a la Sagrada Escritura, resulta evidente que Jesús por ser judío, heredó el conocimiento y el amor al pan y al vino, por el simbolismo para su cultura y su religión. En los evangelios consta que el trigal, la vid, el pan, el vino, están presentes en la vida de Jesús, de distintas maneras. Sus discípulos solían caminar por los campos de trigo, por su paisaje dorado y prometedor. Cortaban espigas en el día sagrado. Provocaron así una encendida discusión entre Jesús y los fariseos. Jesús dejó Escapar una relación inusitada. Dio a conocer su naturaleza divina. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Lucas 6, 1-5 Jesús compara el trigal con su campo de trabajo. La cosecha es grande y pocos los trabajadores. En otro momento Jesús multiplica los panes y aprovecha para invitar a la multitud a compartir el alimento en grupos. Así como para dar una lección de economía, pues ordena a la gente que recoja lo que sobra para no desperdiciarlo. En la boda de Caná, a instancias de su madre, Jesús transforma el agua en vino para librar a los novios de un serio problema y de la vergüenza de no tener más vino. Cristo compara la unión con sus amigos con la forma en que los sarmientos se unen a la cepa o tronco de la vid diciéndonos yo soy la vid ustedes son las ramas si alguien permanece en mí y yo en él produce mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada pero más importante del pan y del vino con la persona, mensaje y misión de Jesús se sitúa en la cena pascual la Eucaristía ya hemos hablado de ello en este libro por estar inmenso en la cultura judía Jesús eligió el pan y el vino dos alimentos esenciales para la vida humana, cargados de simbolismo, para dar salida a su amor, a su deseo de vivir en íntima unión con sus seguidores, para vivir en nuestra vida y hacernos vivir su vida. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. En la liturgia judía, la expresión cuerpo y sangre designa al hombre entero. Esto es, al ser humano completo, al yo humano. Creamos que en el pan y en el vino, consagrados por el ministro ordenado, está Cristo entero. Creemos que la oración Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, significa Esto soy yo. En la Eucaristía recibimos a la persona viva de Jesucristo resucitado bajo una modalidad sacramental, pero real. Los cristianos celebran la Pascua partiendo en la cena pascual, cantando las maravillas del Señor, participando en la cena pascual cantando y celebrando, conmemorando, celebrando con la palabra y comulgando con Jesús. Esta cena debe transpirar júbilo, regocijo y fiesta. La comunidad convocada por el Resucitado hace una fraternidad con la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte Cristo mismo y junto con Él todos sus en su conquista Él es el victorioso y la glorificación plena del Padre que llena a nosotros en comunión eucarística él nos alimenta y nos envía a colaborar con Él para cumplir la voluntad de Su Padre en el mundo hasta el final de los tiempos. Es importante que la cena eucarística se extienda a nuestra casa, a cada hogar. Debe realizarse una comida especial, que sea un ágape familiar de ambiente festivo, amoroso y alegre, como una eucaristía del hogar. Sería muy oportuno incluir en esta reunión un arreglo de trigo y uvas o pan y vino para facilitar el vínculo con la cena eucarística. También valdría la pena que los padres de familia hicieran el significativo gesto de bendecir el pan y el vino y de compartirlo ellos mismos conviene recordar que ser cristiano no es limitarse a hacer la Pascua esto es a confesar y a comulgar en ocasión de la Pascua o una vez al año hacer la Pascua equivalga a venir todos los días y vivir en cada uno de ellos la situación de resucitados, de cristianos, compartiendo con Cristo su misión. Esto transformará profundamente nuestra forma de ser, nuestra manera de celebrar y de vivir la misa. Sacramento Pascual de Cristo y nuestro modo de cumplir nuestra misión en el mundo. Haremos otro espacio y regresamos. ¡Le esperamos! Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden acceder al YouTube con una liturgia para la vida e igualmente a través de otros medios como es Spotify, Apple Postcats, Google Postcats, Amazon Music y iHeart Radio. Les agradecería dar un like como hacer posible pasar estos audios o videos a otras personas... ya que... estamos... llevando... esta fe... cristiana y católica... en lo más posible... de... estos medios... o... como diría en otro momento el Santo Padre... utilizar... nuevos aerópagos... para... dar a entender y explicar... la propuesta de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lunes, celebramos a Fernando III, rey de Castilla y León, años 1199-1252. Conocido en la historia de España como... Fernando el Santo fue reinado fue perdón su reinado caracterizado por varias gestas que forman parte de la memoria histórica de los españoles en primer lugar ensanchó su reino hacia el sur tomando las plazas de Baeza Córdoba Jaén, Murcia y Sevilla, que atribuía no a sus méritos, sino a los de Cristo, cuyo caballero nos somos. Y sí, por los ruegos de Santa María, cuyo siervo nos somos, así como por el favor de Santiago, cuyo alférez nos somos, a él se deben también, en el plano artístico y cultural, las catedrales de Burgos, Toledo, León, Osma y Palencia, y otras instituciones como la Universidad de Salamanca. Pero aquí importa destacar más el perfil humano de hombre justo y santo, que conjuga en alto grado, la piedad, la prudencia y el heroísmo. Los dones y virtudes sobrenaturales con los dones y virtudes humanos. Era un hombre dulce, con sentido político. Hombre que no conoció ni el vicio ni el ocio. En la boca de su hijo, Alfonso X., el sabio un modelo humano y cristiano para todas las generaciones campeón invicto de Jesucristo y lo fue en la vida y en la muerte porque el tránsito de San Fernando obscureció y dejó pequeñas todas las grandes vidas en su caminar le sorprendió la muerte cuando se disponía a entrar en África. Confesó sus faltas. Recibió de rodillas del viático, con el crucifijo en la mano y una soga al cuello. Pidió perdón a todos. Así murió el servidor fiel de Jesucristo y su bendita madre, la Virgen de los Reyes, que donó Andalucía y a Sevilla para que fueran la tierra de María Santísima parte de esta vida en 1252 Los Santos Mártires Carlos Luanga y compañeros 1885 La muerte violenta de 22 ugandeses sacrificados por su fe el 26 de mayo al 3 de junio de 1886 y el 27 de enero de 1887 es uno de los testimonios modernos de la fe en las nuevas comunidades cristianas del Tercer Mundo. Estos 22 mártires son también las primicias de un centenar de cristianos católicos y anglicanos que cayeron víctima de la ira del rey Muanga de la región de los Lagos en Uganda. La historia de la evangelización de Uganda comienza a mediados del siglo XIX. Por parte católica, fueron los padres blancos los que iniciaron la misión ugandesa, reclamados por el rey Muanga, que terminó siendo su peor enemigo. Todo comenzó cuando José, casa, Reprochó al rey su vida silenciosa y el haber dado muerte al obispo anglicano. Hamilton Fue el primero en pagar con su vida el pecado de rezar con sus compañeros. Le siguió en el martirio un amigo del rey, Andrés Cagua, que fue decapitado y quemado vivo. También asesinado cruelmente Matías como Langba, ilustre personaje a quien las actas del proceso de canonización llaman la flor más bella de la corona de estos mártires. El grupo más numeroso de mártires estaba encabezado por cargos Carlos, perdón, Luanga un joven de veinte años primer paje de los doce que componía la corte real que había sido bautizado a cuatro de ellos y a Quisito, trece años sustrayéndole a la inclinación pederasta del rey llevados a Kampala fueron condenados y quemados vivos muriendo algunos por el camino dos años más tarde fue ahogado en un tanque Juan Jamari llamado el anciano por su entrega al prójimo los ejemplos de endereza y de fe cristiana emulan la de sus compañeros en los primeros siglos de África cristiana. Canonizados durante la tercera sesión del concilio Vaticano II, Carlos Luanga, declarado patrono de la acción católica y de la juventud africana en el año 1934. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a ustedes con estas líneas y palabras de nuestra fe cristiana y católica. Que nuestro Señor Jesucristo y la estrella de la evangelización, María Santísima, nos ilumine eternamente para llegar al puerto final de la gloria eterna. Feliz noche y tarde para todos.